0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria Iguatemi Porto Alegre e KTO.com Paulo Rocha e Paulo Germano
1: Estamos à sexta-feira, 28 de julho de 2023. Julho está acabando, agosto está logo ali. Timeline na Rádio Gaúcha e também em live lá em GZH e no YouTube. Você assiste os bastidores do programa também em imagens. 13 graus de temperatura em Porto Alegre, manhã de sol, tempo seco, poucas nuvens no céu aqui na esquina da Ipiranga com a Érico Veríssimo temperatura que é baixa lá na Serra, 9 graus em Caxias, na Gaúcha Serra, Gaúcha Santa Maria, todas as informações diretamente para a região central do estado, 11 graus de temperatura na Zona Sul em Pelotas, Gaúcha Zona Sul 12 graus, e em Rio Grande 13, GZH Passo Fundo, todas as informações da região do Planalto, 10 graus de temperatura, timeline para Iguatemi, Vila Molusco. Iguatemi traga os pequenos para uma aventura no fundo do mar e cateo.com onde a diversão acontece. Bom dia, Paulo Germano.
0: Bom dia, Paulo Rocha, bom dia aos nossos ouvintes. Timeline vai receber hoje um dos nomes mais importantes, né? uma das cantoras mais talentosas. Dessa geração um pouco mais recente da MPB, que é a Vanessa da Mata. Um pouco mais recente é o um modo de dizer, porque ela já tem 20 anos de carreira, mas sim, a gente está falando da nova MPB, a Vanessa da Mata tem entre os nomes mais significativos. Vai estar tá em seguidinha conversando com a gente aqui, porque ela se apresenta no Auditório Araújo Viana agora no dia 5 de agosto, né Paulo? Isso. Mas antes, eu, eu, eu queria comentar brevemente uma situação que está ocorrendo aqui em Porto Alegre, e, e, e que é meio chocante pelo tempo né, com que isso se desenrola, são transtornos frequentes que o cidadão vem, vem enfrentando. São muitas famílias que estão recebendo em casa, Paulo Rocha, contas de água uhum. no valor de mil reais, mil e quatrocentos reais, oitocentos reais, famílias que antes pagavam cem, duzentos reais. Né, e essas contas com valor errado, o Demais já reconheceu isso, né? Essas contas vão se acumulando, se acumulando, em alguns casos esse problema vem ocorrendo desde o início do ano, desde janeiro, é, os clientes ligam, telefonam para um 5-6 não conseguem ter seu problema resolvido eventualmente vão vão de maneira presencial até a, a, até o local para reclamar com o Demais dizem que vão resolver, não resolvem, quer dizer são transtornos que vão se empilhando vão se sucedendo e, e isso é desgastante demais, né? para, 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 para o consumidor, para o cliente Faz tempo que eu digo, Paulo, eu comentei sobre isso no Jornal do Almoço, inclusive, mas eu, é um aspecto que eu acho que vale a pena a gente sublinhar, repetir. A gente tem um problema sério na prestação de serviço de abastecimento de água em Porto Alegre, que é a falta de uma agência reguladora, Paulo. Não tem ninguém, não tem uma instância superior, né? não tem um órgão responsável pela fiscalização do serviço, como a gente tem, por exemplo, na energia elétrica. No saneamento, nas rodovias, na telefonia, né? a gente tem agências reguladoras que fiscalizam uh, esses serviços. Quando, quando o serviço público é monopolista, que é o caso do abastecimento de água, quer dizer, não tem concorrência, é fundamental que se tenha uma agência reguladora, porque o, o cidadão ele não tem opção de escolher quem ele quer contratar para entregar a água que sai da torneira dele, ele é obrigado a contratar o Demai. Né? E, e o que, que uma agência reguladora faz? Ela impõe parâmetros de eficiência, de qualidade, critérios, metas que o prestador de serviço precisa cumprir. E se o prestador de serviço não atende a esses critérios mínimos de qualidade e de respeito pelo cliente, porque o que a gente está vendo aqui, Paulo, são clientes há sete meses, pedindo, pelo amor de Deus, cobrem corretamente a minha tarifa. Estão tô, tô me cobrando R$ 1.500, o certo é me cobrar R$ 200. Então, quando o prestador de serviço não atende a esses parâmetros, a agência reguladora tem o poder de, de, de punir o prestador de serviço, de multar. Né? Ela tem, inclusive, o poder de impedir que o valor da tarifa suba, por exemplo. Né? O demais subiu a tarifa recentemente, lá tá no final do ano. Fala, Paulo. É, eu... não,
1: isso decorre do fato de que a GERGS, a né, agência reguladora em nível estadual, estaria atenta aos serviços concedidos no âmbito estadual. Exatamente. E daí, por convênio, talvez pudesse firmar algum tipo de fiscalização no âmbito municipal, mas isso não tem. A Agergs
0: também uh, fiscaliza uh, serviços municipais de várias cidades, por de convênio. vários municípios do Rio Grande do Sul, por convênio. Porto Alegre deveria uh, ou constituir uma agência própria de regulação, ou justamente uh, fazer essa parceria, esse convênio com a Agergs, para que a Agergs passasse a fazer a fiscalização desse serviço. O que não dá, isso que eu quero dizer é... é é, é um serviço público monopolista, repito, se autorregular né? Ele eventualmente e eu não estou dizendo aqui que há má fé por parte do Demais, não de forma alguma. Acho que o Demais tem um, 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 um quadro técnico bastante qualificado. Os gestores atuais do Demais são pessoas bem intencionadas. Eu não tenho dúvida disso. O que eu quero dizer é que o serviço público se autorregular, principalmente quando é numa situação de monopólio. Não,
1: tem que ter fiscalização, né? Não
0: dá, pá. Todo mundo tem que não ser Não Dá, é. tem que ter, tem que ter. E, e esse é um problema antigo de Porto Alegre: não ter uma agência reguladora para fiscalizar e regular o serviço de abastecimento de água. Aí acontece esse tipo de situação: o, o, o cliente está sete meses pedindo, por favor, que cobrem corretamente dele. Ele quer pagar, né? Ele quer pagar, mas ele quer pagar direito. Nada acontece, não se resolve a situação, o demais está se esforçando, é verdade, já reconheceu o erro, está fazendo o que pode, tal, mas a situação não se resolve e não há quem possa punir, não há quem possa multar, que seria o correto, né? ou impedir que futuramente a tarifa de água aumentasse porque não cumpriu parâmetros, metas, enfim, critérios de qualidade e respeito ao cliente que precisavam ser cumpridos. Então, só esse ponto que eu queria fechar, Paulo. Está faltando uma agência de regulação do serviço de abastecimento de água em Porto Alegre. É um problema histórico da cidade que a gente não
1: tem. Noticiamos ainda esse mês né, que em um período de 45 dias, mais de 5.600 pedidos de revisão da conta de água em Porto Alegre decorrente de problemas envolvendo a medição do consumo e tudo mais. E aí são valores exorbitantes né, e cria todo um transtorno para o cidadão que vai atrás da solução, busca uma Isso. resposta... Uh, o demais não dá conta talvez de dar vazão a, essa, a, esse, a esse pedido de explicações, daí o pessoal vai na loja deixa, falta o trabalho tem tudo isso, né isso. É, um, é um transtorno teve gente que
0: chegou a ter a sua conta 50 vezes não, o valor imagino, né, do que deveria ser, tu já pensou e, e aí eu fico pensando quem faz débito em conta Paulo. é nossa é isso aí
1: 10 horas e 14 minutos, Vila Molusco e Guatemi traga os pequenos para uma aventura mágica no fundo do mar até 6 de setembro, Praça Érico Veríssimo. E KTO.com, quero colocar uma pitada a mais de emoção no jogo que vem por aí, te registra na kteol.com e te diverte. Os ouvintes participam, estamos lá em lives, já também na interatividade com a nossa audiência, o WhatsApp da Rádio Gaúcha é 996995218, o sinal marcou 10h15, a gente muda o jazz... Para a K rs quer qualidade na hora de construir ou reformar? Com espaços planejados, práticos, do jeito que você precisa, contrate uma arquiteta ou um arquiteto e fique tranquilo, uma campanha KRS rs Jacques Machado, bom dia.
2: Bom dia, Paulo, bom dia, Paulo. Sempre quis fazer isso desde o primeiro dia da, da dupla aqui no programa. Bom dia, Jax. Bom dia aos Paulos, bom dia aos nossos ouvintes. Estamos já na linha com uma convidada ilustríssima, uma cantora maravilhosa, já com seus 20 anos de carreira e muito representativa na música brasileira, e faz show aqui em Porto Alegre no dia 5 de agosto, no auditório Araújo Viana. Vanessa da Mata, muito bem-vinda ao Timeline. Ah, olá
3: a todos, bom dia.
1: Vanessa, bom dia, prazer te receber aqui no nosso programa, no Timeline. Você que estará no dia 5 de agosto, lançando Vem Doce. Apresentar o público gaúcho, o lançamento já ocorreu, foi em março, né? Agora o público gaúcho vai poder te assistir ao vivo, é isso?
3: É um disco produzido por mim, então
0: se... que pena, Vanessa, a gente tá... A, a ligação tá falhando bastante o áudio. Uma pena, tá cortando? Isso, vamos ver se, se restabelece, ou, ou, senão a gente vai ter que refazer o, o contato contigo, não tem problema também, a gente refaz rapidinho. Tu tá nos ouvindo bem?
3: Eu tô. Vocês tá. estão me ouvindo agora?
0: Agora estamos. Vamos ver se embala. Se não, a gente refaz a ligação brevemente e continua conversando contigo. Pode ser?
3: Até onde vocês ouviram? O que, 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 que eu disse? O aí?
0: É, a gente, a gente vai tá. refazer, Vanessa. Nós vamos refazer a ligação Isso, infelizmente, está cortando bastante.
1: ao vivo, a gente acontece, né? A gente refaz o contato aí com a Vanessa. É que entra em live também conosco aqui no nosso YouTube do GZH, do programa Timeline. Mas... Se, acho
0: que se ficar complicado por vídeo, a gente faz só por áudio, então. mas para a gente ter a qualidade na... do som. Isso, né? do som. Uhum.
1: É uma maravilha poder falar sobre o novo álbum da Vanessa da Mata, lançado agora em março desse ano. Vem a Porto Alegre apresentar toda essa brasilidade, essa
0: e mistura gente... de gêneros. De... Se chama Vem Doce, né? É, 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 essa música que a gente está ouvindo agora. Essa
2: que a gente está ouvindo agora aí no fundo, Vem Doce. É, foi o
0: primeiro single desse álbum, né? sobe um pouquinho Augusto pra gente.
1: Decisões que tomamos no dia a dia impactam a democracia. É com essas e outras perguntas que Michael Sandel nos convida a pensar de maneira diferente sobre as grandes questões da vida. Sandel é o aclamado professor do curso Justiça da Universidade de Harvard, assistido por mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo. Você pode estar frente a frente com ele no dia 9 de agosto na Casa da OSPA. Saiba mais em fronteiras.com. Vagas Limitadas, Realização Fronteiras do Pensamento e promoção do grupo RBS. Fica o convite aí para o Fronteiras do Pensamento. A gente está restabelecendo o contato com a Vanessa Mata, que vai entrar também por imagens conosco. Acontece, né? O sinal do celular aí, entre outras coisas aí que precisam ser reguladas e <risos> sinal de telefonia. Oi, Curi!
0: Agora sim, tu nos ouve bem, Vanessa?
1: Talvez com delay?
0: Eu não sei se ela tá nos ouvindo. A gente tá te ouvindo. <risos> tudo bem, mano. vocês? Tudo certo, tudo certo. Será que tá com um delay muito grande assim ou tu nos ouvindo Eu tô legal? ouvindo.
3: Tem uns atrasozinhos de vez em quando, mas tô ouvindo.
0: Tá. A gente quer começar te perguntando, Vanessa, sobre esse novo Tem disco. Tem um delay. Tu vai tocar aqui no dia 5 no Auditório Araújo Juviana, em Porto Alegre e com esse disco novo tem toda uma particularidade nova, eu tava lendo sobre ele aqui ouvindo algumas músicas, cara, tá muito bonito, tu te tu, tu, tu diz uma cronista que faz melodias, né e esse disco traz isso de uma maneira muito clara são quase Exatamente. que 13 crônicas, né uh, uh, sobre diversos aspectos da vida, enfim, que tu música né, F faz a, a musicalidade dele e traz essa, essa, é, é, essa maneira de interpretar diversos ângulos da vida qual é a tua ideia com esse disco essencialmente, Vanessa?
3: Bom, eu não, tive, eu não tive o disco anterior, eu tive uma ideia, praticamente um embrião que foi se desenvolvendo a partir dele e tinha toda uma ligação com a primeira música. Esse disco são crônicas soltas mesmo, eu sou uma contadora de histórias, tenho essa, essa facilidade na minha vida de, de contar e gosto muito disso. Falo da vizinha fofoqueira, falo da amiga, da vizinha enjoada, falo da amiga fofoqueira, falo do, de várias posições do, 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 da, do, do ser humano adulto quanto ao amor quanto à entrega quanto a, a os buracos existenciais da vida como é a música foi se é, e acho que é o que eu mais é o que mais tem facilidade para mim de onde está meu talento maior assim e onde eu mais gosto mesmo meu prazer
1: é Vanessa da Mata você eu diria que sintetiza, como poucos artistas do Brasil, toda essa mescla de diversidade, né? Você versando aí com um pouco de pop, de batida eletrônica. Tem essa parceria com esse rapaz, é o João, João Gomes. Tem 20 anos, é um expoente
3: do João so Gomes. E ele, ele parece, ter, parece ter uns 60 Sim. anos com essa voz. <risos> e ele... Exatamente. Eu, 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 ele é um tiozinho. Você sabe que a, 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 a banda dele, que, são, que é de meninos... Eles falam, vem cá, Roger Ray. Eles chamam de Roger Ray porque <risos> é uma voz de velho mesmo, porque é um menino que tem 80 anos. Né? Eu já tive a oportunidade de jantar com o Mick Jagger e é praticamente a mesma coisa. Eles são magrinhos, é uma voz que não se explica.
1: E é, eu queria falar sobre essa questão da diversidade, né? Você sintetiza isso muito bem com seus trabalhos. Como que você é uma tem... voz de. É... Por gentileza, conclua.
3: Oi, tá, tá é, é, uma, é assim, é uma coisa... É igual a Mick Jagger no sentido de, de fenômeno toráxico que você fala de onde vem essa, esse grave, esse barítono, né? No, nesse sentido do grave, assim, de, de, de corpo, de voz. É uma coisa impressionante. Que é um menino de 20 anos mesmo, muito magro. <risos> Geralmente quem tem essa voz nesse grave é, são, são pessoas com um corpo maior, né? É, e não se explica. Então é, é incrível. Se você ouve a voz dele pura, sem, sem o que ele incorpora hoje na juventude dele, você ouve toda a tradição nordestina. Você ouve Luiz Gonzaga, você ouve os expoentes do, do forró tradicional antigo, é, ele tem muito isso nele e ele tem uma bagagem musical que eu vi com poucas, pouquíssimas pessoas. É uma cultura musical muito perdida para essa geração nova. Uhum. Ele sabe tudo de aboio, ele sabe tudo de forró, ele sabe tudo de tudo, de, de culturas folclóricas daquela região do Nordeste, que é, é incrível, é gigante, né? é enorme. É, e eu fico, quando eu me encontro com ele, eu fico muito feliz, porque eu já tinha uma, eu tenho uma questão que ficou vindo anos 30, 40, da música brasileira, e ele tem uma coisa. É muito lindo de ver essa aventura, com esse interesse de novo pela música. Por falar em
2: cultura musical, eu li uma entrevista sua onde você fala que Gosta de consumir de todos os estilos, ouvir todos os estilos, ouvir muita coisa na música. Nesse álbum a gente tem, além do João Gomes, tem o rapper, o L7, Ana Carolina, o Papatinho fez a produção musical e batidas das músicas. E esse mix, essa brasilidade do não. não, não. O Papatinho...
3: Papatinho... Ele fez essa música comigo só, Vem Doce. Ele deixou uma batida pronta e eu fiz a música em cima. Mas a produção musical é, é minha, todinha minha.
2: Perfeito. Eu queria que você comentasse sobre... Com a minha sobre banda, essa... lógico,
3: que é maravilhosa.
2: É, eu queria que você comentasse sobre essa brasilidade, essa mistura do, 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 que tu tens aí no, no álbum.
3: Bom, guris, eu não sei se vocês sabem, eu sou matogrossense, sou do Rio Araguaia, é, e eu, essa essa geografia me proporcionou uma... Na época não existiam rádios que vinham de São Paulo nem do Pará, mas os meus tios caminhoneiros me traziam Vinis desde o Rio de Janeiro até da, da Amazônia. Então eu cresci com muita riqueza de ritmos e sempre gostei muito disso. É, pesquiso mesmo, gosto da música tradicional brasileira e... Procuro incorporar isso na minha música. Então, não é à toa que esse disco tem tudo: tem de, de balada romântica até o, o sambas tradicionais. Eu tô ouvindo um, um pi, é de vocês. Sinal eu, das dez e meia. Pico. Não
0: te preocupa, pode da rádio. <risos> Fica à vontade. <risos> Parece um Cadê? caminhão um dando ré, tá mas
3: indo. não. Mas <risos> o menino, né? <risos> Mas é pi. É, eu, eu também ouvi CTG, tá? O tradicional gaúcho na ah, minha cidade. Porque legal. tem muito, muito, muita gente, é, gaúcho da fronteira, etc. Eu não conheci o rock do Rio Grande do Sul, mas eu conheci esse tipo de música. Mas eu gosto muito dessa variedade, essa riqueza é, cultural brasileira desde pequenininha. Então eu sou, eu, eu, eu curto muito e, e escuto muito sempre então isso traduziu, isso foi entrando no meu, no meu trabalho né
0: uhum. Uhum. Eu, eu acho muito rico sempre, Vanessa, quando o artista fala sobre a sua infância as suas origens, e tu tava dizendo que é de Mato Grosso, e, e eu sei que tu, tu, tu nasceste em Alto Garças, que é um município pequeno, né, de 11, 12, 13 mil habitantes no interior do Mato Grosso, uma família Sim. humilde, né, aos 14 anos tu te muda Sim. sozinha para Uberlândia, né, vai é. morar num pensionato para estudar, e aos 15 começa sozinha, a cantar não. nos barzinhos ali de Uberlândia. Queria que tu falasse um pouquinho sobre essa origem, porque isso eu acho muito legal, isso que tu falou agora, que os teus tios eram caminhoneiros, e aí traziam o som é. da Amazônia, do Rio de Janeiro, e isso foi te abastecendo Sim. e te formando musicalmente. Eu achei isso sensacional. Fala um pouco sobre, sobre essa origem tua, por Sim. favor.
3: É. É, eu tenho, uma, eu tenho um orgulho danado do meu trabalho, assim, da minha origem, porque é muito diferente dos demais, mesmo porque Mato Grosso é uma terra onde não existe falta, né? Não existe a falta de trabalho, não existe o desemprego. Então as pessoas, geralmente, você não vê muita gente do Mato Grosso fora, nas, no, no sudeste, no sul do país é, porque as pessoas não precisam sair mesmo, não houve esse êxodo no destino em busca de trabalho, esse sofrimento todo é, eu saí pela vontade e a necessidade da música eu saí muito cedo, falando ao meu pai que eu ia ser médica, porque senão não deixaria eu sair uhum.
0: e <risos> os teus pais faziam o que, Vanessa, aliás?
3: Meu pai no começo era caminhoneiro, depois se tornou roceiro, ele fala, não fala que eu sou, que eu sou fazendeiro, pelo amor de Deus, porque vão te sequestrar. <risos>
0: roceiro, é. entendi. É,
3: ele fala, roceiro, roceiro, roceiro. Mas é. aí é, se tornou comerciante, minha mãe é professora, a família toda da minha avó. É, materna baiana, portanto uma riqueza musical muito grande que eles são muito ricos musicalmente mesmo é de ouvir cartola e é só essa galera na nata, na nata do Brasil é, e aí eu cresci com ela muito mais com a minha avó e com a minha mãe que ela dava aula o dia inteiro e com muitas amigas gaúchas também, é, isso é muito interessante Vanessa, eu uma variedade uma... muita gente fala a gente falava guri hoje
1: <risos> eu, eu gostaria de uma variedade eu, eu eu queria a sua opinião sobre a questão da diversidade na música brasileira e o seu aproveitamento no, nos dias atuais nesse contexto da nossa atualidade né você eu tava fiz um preâmbulo antes e enfim a gente acabou discorrendo outros pontos mas é, você representa muito bem essa mescla de diversos tipos de gêneros né você passou por praticamente todos e incorpora muitos deles na, na tua música é, como que você vê hoje o nosso cenário musical brasileiro e o aproveitamento dessa diversidade, né? Dessas coisas que o Brasil tem, até por sua dimensão continental, dessas coisas que parecem muito distantes, mas que, graças até, entre outras coisas, a internet, a gente uh, poderia estreitar ainda mais. É, a gente tá Cara, aproveitando toda essa potencialidade, é, de são fato? Mu
3: são muitos contextos, assim, dentro da música... Não, a gente não tá aproveitando porque eu acho que mudou de dono muito, né, a música brasileira, ela, é, é, toda essa... os apps todos, a grana, o, o, o artista hoje ele ganha, para vocês terem uma ideia, 3% do que vai para Spotify e etc, o que paga melhorzinho um pouco é o YouTube, então... É, para sobreviver hoje no mercado como compositor é pior ainda do que era 20 anos atrás, quando eu comecei. É, quando eu comecei, o compositor ele tinha que cantar, mesmo não cantando, para ele conseguir sobreviver e fazer shows, etc. E hoje é pior ainda, porque é, esse dinheiro não chega no compositor de jeito nenhum. e ah, Eu imagino, Muito pouco, né? Mas... É, como mudou de dono essa coisa da, da grana, é, é muito vai muito pelo, pelos números, né? É muito matemático tudo. Então, o... o... Diga. Não, é, é, o que ele perguntar é que
1: justamente essa questão dos números, então, a, no geral, assim, boa parte do, do cenário musical brasileiro, digamos, a esfera mais industrial dele, acaba indo... Para aquilo que é garantido, para garantir ibope, audiência, plays no, no streaming. Sim, né? Sim, sim. É, por exemplo, a impressão que eu tenho hoje é que o, o gênero que domina o Brasil é o sertanejo.
3: É, e mudou um pouco, porque é engraçado, é muito volátil também o mercado, porque era piseiro era primeiro, depois agora virou sertanejo, mas o sertanejo ele é incentivado muito pelo agronegócio e o agronegócio tem muito dinheiro. Existem muitas rádios no interior do Mato Grosso, de Goiás, no interior de São Paulo, que o agronegócio chega com uma mala de dinheiro e compra a rádio. Ele não compra mais o primeiro lugar, como era um tempo atrás. Não é mais sincero, como era há 20 anos atrás, que é o primeiro lugar quem toca mais, o segundo quem toca mais. Não, é pago quem toca mais e a rádio é comprada. Então, é, é muito mais desonesto, eu acho, no sentido comercial mesmo falando, porque as, as, os festivais são pagos e, e ganhos por eles, e de, de comercializados. As, as duplas sertanejas são contratadas é, por eles, um, um contrato vitalício, que dá um salário por mês e eles, sei lá, 5 mil reais por mês, e cada show é vendido no começo por 50 mil reais. Isso vai, enche os meninos de show por 30 dias, tendo duas bandas para aguentar, mas eles são os mesmos, né? Então, é uma máquina de ganhar dinheiro mesmo. E o povo vai indo conforme vai pagando, né? Entra aquela música goela abaixo e o povo vai indo. Agora, houve uma evasão muito grande do público para o internacional. Tem um jovem que está indo muito para o internacional. E eu acho que foi por isso, foi por essa é, goela abaixo... Que as pessoas começaram. A... Hoje tem assim, novelas pagas, tudo pago pelo sertanejo, para encher de música sertaneja o ouvinte brasileiro.
2: Vanessa, ainda dentro dessa diversidade que a gente falava do Vem Doce, me chamou bastante a atenção porque o show ele é dividido em três atos, né? E, e cita aqui referências do modernismo brasileiro, Sim. como Oswaldo de Andrade, Lina Bobardi, e tem o Jorge Farjala nessa concepção do show aí, que é, eu brinco Sim. que é um hitmaker do teatro hoje, que Dirigindo. faz grandes espetáculos. Co como é que é transferir essa concepção da diversidade é? do álbum para a questão estética do show também, como é que foi a função do Jorge, que é um grande diretor de teatro também nesse show?
3: Olha, eu no começo fiquei um pouco amedrontada, porque a gente, para deixar isso na mão de outra pessoa, se deixar na mão de outra pessoa é realmente mais difícil, mas ao mesmo tempo é uma tranquilidade quando você vê que o, o diretor ele não, não deixa o ego é, comandar, né, o ego no sentido do total, do, do todo, do, da personalidade dele. Então ele tem uma, um diálogo... Um pouco maior comigo que, é que eu gosto e que, é que eu não gosto vai montando comigo e vai ouvindo as minhas ideias e ouve os meus nãos também então ele tem uma, uma um gosto pela música muito bonito ele ama a música de uma maneira é, transcendente mesmo ele deixa isso ele chora ele se emociona ele tem ele é muito bonito nesse sentido e ele montou Super de acordo com a, o que ele queria transmitir, assim, desde o início, trazendo os meus 20 anos de música para o espetáculo, lembrando que ele era meu fã também, então ele conhecia desde o início todas as músicas, trouxe músicas que eu não lembrava mais do primeiro disco, do segundo, e, e foi montando e foi ótimo de me largar nas mãos dele, porque você é, externiza né, essa, essa coisa do você não fica tão fechado, né? não é tão o seu gosto, ele ele se inteirou muito, foi muito proveitoso. Então,
0: a gente está conversando com a Vanessa da Mata, que se apresenta aqui no Auditório Araújo Viana, em Porto Alegre, no próximo dia 5. É, é, Vanessa, a partir disso que tu disse sobre o domínio do sertanejo nas rádios, nos festivais, enfim... Me chama atenção o fato de tu seres uma artista com 20 anos de carreira, mas que está sempre se renovando, né? Lançando músicas novas, agora um álbum novo, vem doce. Quer dizer, tu, tu, tu não vive dos sucessos que já fizeste. Claro que são importantes, apresentas ele em todos os shows, é óbvio. Mas é, é muito comum a gente ver é, é, artistas que têm uma carreira já estabelecida em que as pessoas vão aos shows para para verem né, uma certa nostalgia né, do que viveram na viveram adolescência e inf... né? isso não é o teu caso né? é. então dentro desse contexto em que o sertanejo né, domina tudo, como tu está dizendo, Graças como é Deus. que é estar tá sempre lançando algo novo, eu imagino que para ti seja desafiador e necessário, inclusive né? acho que tu não consegue ficar vivendo de não me deixe só
3: <risos> é exatamente eu, essa essa música por exemplo foi se a gente abre o disco que as pessoas cantam tudo é, não sei eu acho que é uma certa confiança pela compositora que eu que eu me disponho a ser porque esse desafio é eu acho muito necessário artisticamente é, para me manter viva para me manter ativa e, e, e confiar que eu tenho histórias novas é, para mostrar né mas a gente eu falei outro dia isso da no, no meu Instagram, dá, dessa coisa de não viver só da nostalgia. porque é muito, Eu acho muito triste quando você vai num show e as músicas novas não são tão pulsantes quanto as, as anti, anteriores. Vocês estão me ouvindo? Super sim, sim. bem, estamos te ouvindo bem. Estão me ouvindo? Uhum. Ai, que bom. Eu <risos> acho triste quando um artista é, apresenta um show onde as músicas atuais não são tão pulsantes, elas não são tão vivas e você percebe que aquilo entra goela abaixo, né? o show é maravilhoso, as músicas antigas são incríveis e as novas não chegam perto da, daquelas criadas anteriormente. Mas eu eu tenho uma necessidade enorme de continuar compondo, eu não eu, eu, eu preciso disso. Então eu acho que isso se transfere mesmo para as músicas atuais.
2: Dentro dessa necessidade de compor e de apostar nas tuas composições, e apostar na, na, no lançamento e criação de um álbum de uma época que a gente vê, até a gente falou, você comentou aí sobre as músicas que vêm goela abaixo, e as redes sociais ajudam muito nisso, né? De, a fazer um hit estourar é, e ficar é. muito com aquilo. Isso, de que forma isso contribui dentro do teu processo, ou, ou de composição, ou tá completamente fora? Uh, é vir na contramão esse processo de lançar um álbum no momento de singles de redes sociais?
3: Pois é, é, eu gosto da obra, né? Não sei, não sei se por parecer, não é por parecer inteligente, não, porque é, mas é, é, são fases, né? São fases que você documenta ali, parece mais inteligente também, mas é muito difícil de fazer. É, enfim, são muitas coisas né, que você leva para um estúdio e, e documenta ali mas a obra para mim sempre me fascinou, eu, eu gosto disso, e eu acho que isso está voltando, de certa forma está voltando. Entre os jovens, entre existe uma, uma galera que, que curte isso, pode ser uma ilusão minha, mas eu acho que tem sim, por... mesmo porque os shows todos, as pessoas cantam tudo, cantam tudo, tudo.
1: É... Estamos conversando aqui no Timeline com a Vanessa da Mata, a propósito de sucessos e tudo mais, né? E falávamos sobre os plays e sobre o volume de reproduções e de show, enfim, tudo, né? Boa sorte, da Boa sorte, good luck, né? Da Vanessa da Mata consta aqui no Spotify como a sua música com o maior número de plays, 137 milhões e e poucos mil plays, né? Junto com o Ben Harper, o ben né? Harper. Eu ia te perguntar se tu trocas aí, eventualmente, um WhatsApp com é. o Ben Harper, como é que tá essa, eventualmente depois de todos esses anos, né? E esse que é um dos maiores sucessos da música brasileira, é, como que funciona é. essa, essa, essa comunicação entre vocês? Se é que ela há, né, hoje em dia.
3: A gente, a gente se perdeu, depois de 2012, porque eu cantei muitas vezes com ele no mundo inteiro, né? E a gente se perdeu um pouco. Mas, assim, você vê Boa Sorte, ela é o dobro das execuções da música é, que ele mais tocou no mundo. A, a música a Boa Sorte é o dobro das, das músicas que fizeram mais sucesso dele, pra você ter uma ideia. Isso,
1: isso é só... Muito legal, é um volume... É muito...
3: De... Eu... Muito grande, é, eu não, acho que eu, eu... essa é uma parceria que deu muito certo, inclusive inaugurou, inaugurou um movimento no Brasil de parcerias internacionais, depois disso houve um convite, todo mundo começou a fazer convite fora para músicos do exterior e isso se tornou um movimento mesmo, grande musical. Bem lembrado, me lembro da, na época dessa repercussão. Foi assim. fun muito funcional, né?
1: Como isso chamou atenção, né? Como era algo inusitado depois de, sei lá, talvez muitos anos na, na música brasileira, uma é. parceria de tamanha repercussão internacional de tanto sucesso. colocando aqui no, no Spotify do Ben Harper, é, é. Di Diamonds on the Inside é 70 milhões, né? A metade do, dos plays de, de, de boa sorte. Muito legal. Sim,
3: sim. Mas ele fala isso nas entrevistas. Ele... ele... Ele fala isso, ele é super orgulhoso dessa parceria e acho que foi ontem me mandaram, ele canta em Portugal e cantou ontem, anteontem, num festival enorme lá. Ele canta e pede para as pessoas fazerem a minha parte em português. <risos> e essa música ficou em primeiro lugar em Portugal no ano, né? Ela, ela ficou em primeiro lugar no Brasil em 2007, em 2006, o ano mais tocada no ano. É, em Portugal no ano também, e na Europa ela ficou entre as 10 mais tocadas, até hoje toca muito, as pessoas me mandam muito ela.
1: Vanessa da Mata, obrigado pela presença aqui no Timeline, reforçamos então e fazemos o convite à nossa audiência, estará em Porto Alegre, na Araújo Viana, dia 5 de agosto, foi um prazer conversar contigo.
3: Prazer todo meu, é, um beijo para todos vocês, São Paulo's, né?
1: Dois São Paulo's, isso. e mais o Jax, nosso produtor aqui.
3: Dois Paulo's, foi pré-requisito, né? tem que ser Paulo, senão a gente não contrata.
1: <risos> é, pra facilitar a vida do entrevistado. Na dúvida, chama de Paulo.
3: Obrigado, Isso Vanessa. Aí.
1: Obrigado, foi um prazer. Muito
3: obrigada. Obrigada pela atenção. Prazer todo meu. Super interessante vocês. Um beijo grande.
1: Um grande beijo. beijo. Vanessa da Mata aí. Um pouquinho de música no fundo aí, esse Augusto Silveira. Que
3: o aconselha a um desencontro. Falando por esse ponto, só para
2: dizer, Paulo uh, 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 Os ingressos da Vanessa Estão disponíveis no Simpla Na plataforma do Simpla pro pro, Sem ser amanhã, sábado No dia 5 de agosto, então no outro sábado O show às 9 da noite Lá no Araújo Viana, os ingressos no Simpla
1: Jax Machado, nosso produtor, também destacando aqui na técnica o Domingo Sávio, Fernando Bortolinho, Sérgio Altenhofen, Augusto Silveira botando a música de fundo para nós, e na live a Luísa Zenobini e Gabriele Pires participação da nossa audiência pelo 99699-5218.
0: Aliás, o Paulo Rocha, o que está vindo de mensagens aqui da audiência de, de, de clientes traumatizados com a conta d'água, ah, né? Tá com a conta d'água. Aqui também chegou algumas mensagens o, umas mensagens. o Lindomar aqui, querido garçom do Barranco, disse que vai ter que vender a casa dele para pagar essa, essa conta aqui, que vem no valor de R$ 3.891,97. Então, só relembrando, claro que a conta está errada, e o que a gente tratou aqui no início do programa, nós é, opinamos, enfim, analisamos a situação é que o DEMAI está é, com esse problema recorrente, né? Em que as pessoas estão recebendo em casa contas no valor de até 50 vezes mais, né? Em alguns casos, em relação ao que de fato consumiram de água. Então o Lindomar está dizendo aqui que o valor dele é 3.891, só vendendo a casa, para conseguir pagar, coitado do Lindomar.
1: Eu tenho algumas mensagens aqui que chegaram pelo nosso YouTube também na transmissão de GZH do Timeline na internet. Olha só a história do Rafael Carvalho. Minha mãe é aposentada e recebeu uma conta em débito em conta de R$ 8 mil, reais, usando até o limite do cheque especial. Crei. O demais solicitou o período de 90 a 120 dias para resolver.
0: Nesse caso é débito em conta, então. Débito em conta ah, e pegou coi... o cheque especial. Ah, Mas eu juro senhora... que não vai ser isso aí. Uma senhora aí, né? aposentada.
1: Exato. O Álvaro diz o seguinte, tive uma conta no valor de R$ 29 mil reais cobrado no mês de fevereiro. Consumo normal é de R$ reais. Passei mal quando olhei a conta, quase fui parar no hospital. É, são aí as, os recados do, dessas histórias corroborando o absurdo né, do trauma que é para esses ouvintes, esses é, contribuintes, na verdade, né, também da, de, dos impostos aqui de Porto Alegre, recebendo o um susto, imagina. É,
0: só lembrando, né, Paulo, que o demais já reconhece esses erros né, e, e tem dito para as pessoas não pagarem que elas uh, devam continuar expressando aí as suas queixas, reclamando, enfim, mas é um problema que em alguns casos se arrasta desde o início do ano, né? Tem pessoas que desde janeiro estão com contas aí se sobrepondo, cada vez maiores, enfim, e não conseguem ter seu problema resolvido. O Demai já reconheceu eu só para deixar claro, disse que é um problema na empresa terceirizada que faz a cobrança, né? tá trabalhando aí para normalizar a situação, mas é um transtorno muito grande para uma quantidade significativa de clientes.
1: Timeline do 20 para Stock Center, preço baixo, com um Toque a Mais e Colnag, mesas construtoras Conag, as melhores oportunidades do mercado de alto padrão, intervalo e já voltamos, tem dicas de cinema daqui a pouco. Estamos de volta às 10 horas e 54 minutos, timeline, intervalo rápido para Caderode, mobiliário para inquietos e kto.com e Iguatemi, nossa parceria de sempre aqui em todos os programas. Temperatura neste momento em Porto Alegre, final de semana promete tempo seco e um pouco mais de frio, deixa eu ver aqui, 13 graus a temperatura em Porto Alegre. Clínica Alpha Men, perdendo força ou indo rápido demais na hora H, Clínica Men, responsabilidade técnica, Cris Greco, CRM 34952. Vamos falar de filmes, Paulo Germano? Vamos
0: falar de filmes. Com já nossos... viste a Barbie Esse e o Oppenheimer? Avisa, eu, vi, eu vi a Barbie e o Oppenheimer, eu quero ver nesse final de semana, mas também não sei se eu vou conseguir já agora, mas eu quero ver. É do Christopher Nolan, que é o, é o meu cara, né? diretor preferido, assim, atualmente. É o, o meu T também. O Luciano gosta muito dele também, vai poder falar melhor pra gente. Luciano Osório, já falou sobre o Oppenheimer? Que é um baita filme, na tua opinião. O que mais tu tem pra trazer pra gente? Bom dia.
4: Bom dia, bom dia. O falo eu que falou do, da Barbie, eu queria só fazer um comentário. Eu acho que tá tendo um, um caso de machismo estrutural em relação à Barbie, porque algumas discussões estão sendo levantadas que podiam ter sido feitas em relação a filmes de super-herói, mas calhou de ser com a Barbie, né? por exemplo, ah, o fato de que está em vários, muitos cinemas em cartaz, bom, todos os filmes super-herói quando estreiam, também estreiam em, em muitas salas de cinema, e ninguém vem falar sobre domina dominação cultural, né? falavam antigamente, né? quando tinha os primeiros blockbusters, mas, mas agora atualmente retomaram essa discussão com a Barbie, enfim, <risos> é um filme... Eu não vou dizer parente do, da Barbie, mas parente deste assunto um pouco. A minha dica é um filme policial francês chamado A Noite do Dia 12. É um dos melhores filmes do ano. Está em só numa sala em Porto Alegre, que é a sala Paulo Amorim, lá na Casa de Cultura Mário Quintana. É um filme sobre uma jovem. Começa o filme com uma cena bem forte, tá? Uma jovem está voltando de uma festa na madrugada, numa cidadezinha francesa. E ela é incendiada por um sujeito mascarado, a gente não sabe quem é. Né? E aí esse caso se torna a obsessão de um detetive que recém assumiu o comando de uma delegacia lá e, e, e ele tem ele, e, e ele passa a ter vários suspeitos, porque é um crime que a violência contra a mulher foi tão naturalizada né, que várias pessoas poderiam ser o, o, o culpado. E ele também comete o, 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 o equívoco assim, da culpabilização da vítima, porque no início ele está mais interessado em saber uh, sobre a vida íntima, a vida sexual da jovem, né? meio que culpando ela por ter vários ex-namorados, vários ficantes, né? e, aí ele, e aí ele tem uma cena muito forte lá com uma amiga dela que ele tem um choque de realidade, e realidade é a palavra-chave desse filme. Eu não vou falar mais porque senão... Posso dar spoiler, mas é um filme baseado num caso real e, e ele tem, ele vai contra vários clichês dos filmes policiais de Hollywood que eu gosto bastante, mas mas esse aí é um filme mais, uh, ele vai quebrar expectativas de, de, da gente, tá? Então te aviso assim que ele não é, tem tem amigos meus que dizem, ah, pô, fiquei sentindo falta de tal coisa, esse é um filme diferente. Ele é mais interessado em ver como eu falei, a, a, existe a naturalização da violência contra a mulher e como alguns mortos ficam conosco para sempre, né? Porque esse caso se torna a obsessão desse detetive.
0: Ticionou, e dica de streaming aí, tem alguma sériezinha que tu esteja vendo ou tenha visto tem, recentemente, eu, queira tem. nos passar?
4: Eu, eu tô vendo, né? Eu, eu adoro séries que são um episódio por semana, tá? Então eu estou vendo uma que, que o episódio dessa semana sim, foi daqueles de pirar a cabeça o final do episódio, que é Sequestro no Ar, hum. né? é uma série que está em cartaz na Apple TV+, Plus com o Idris Elba, aquele ator britânico, que é, já foi cotado para ser o 007, é, ele está num avião que sai de Dubai para Londres, são sete horas de voo e são sete episódios, cada episódio corresponde a uma hora do voo, né? e esse avião... Logo na largada ele é sequestrado, como diz o título, né, e aí a gente vai descobrindo ligações entre os passageiros, as motivações dos sequestradores e, e cada episódio traz mais tensão, obviamente, só que o, realmente o episódio dessa semana, assim, o final fez a gente aqui em casa ficar meio assim, bó, né, então... Estamos nos preparando a semana que vem, <risos> quando vai ao ar, o último episódio.
0: Tici, tá, tá batendo aqui notícia notícia na hora certa, mas só pra tirar uma dúvida. O Apple TV Plus que tu falou e o Apple TV é a mesma coisa. Só pra saber se eu assino certo.
4: Não, uh, é, é, não. se tu assina a Apple TV, tu, assina. tá tu tem o Apple TV Plus. Tá, tá, então tá. É porque o Apple TV te dá a opção de alugar filmes, por exemplo, né? Tu pode pagar lá, às vezes R$7, às vezes R$16, ah, às vezes um pouco mais caro, pra assistir filmes mas o, o Apple TV Plus é o serviço de streaming da Apple, daí tem várias séries legais lá, o Silo né? A, a, aquela série de ficção científica que a gente já falou, tá lá né? tem um que eu acho maravilhoso, chamado O Paciente, que eu sei que tu também viu também vi, o, ótimo. o Steve Carell e o Dom How Gleason, então tem, tem várias séries bem bacanas, ruptura, o catálogo de filmes não é tão grande, nem tão legal, mas de séries é bem bacana Obrigado Tissi
1: Um abraço
4: Paulo Germano, bom final
1: de semana e até semana que vem. Até segunda-feira, um bom final de semana para todo mundo ah, que nos escuta. Eu estarei em Canela amanhã para o Super Sábado, fica o convite. Ah, tu é Ouça Cruz.
0: Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify.